0: Sammakot on mun mielestä niin äärimmäisen mielenkiintoisia. just tämä niiden elintavat, niitä on hauska seurailla. Mä pidän niitä itse myös kauniina, mutta ehkä maan oon sitten tässä asiassa.
1: Ja kauneita ne ovatkin, vaikka tietenkään makuasioista ei sovi kiistellä. Aika huomaamattomia ja täysi harmittomia kavereita ihmisten kannalta. Ja siksi onkin aika hassua ajatella, että ennen niiden on ajateltu omaavan paljon voimia. Ja siinä on voinut heikkohermoisemmalla sydän rinnassa muljahtaa, kun on pahaa aavistamatta kesäyön hämärässä tullutkin sammakko vastaan. Monin paikoin on uskottu, että sammakot ovat veden väkevää sukua, Niillä on veden ja maavoimat molemmat hallussa näillä kavereilla jotka ovat syntyneetkin savesta, lietteestä, lähteiden vedestä. Vaarallisinakin sammakoita on jossain päin pidetty. On varoteltu, että jos menee juomaan vaikkapa jostakin joesta tai lampareesta, niin saattaa siinä käydä niin hullusti, että sammakko hulahtaakin samalla ihmisen kurkusta sisään. Ja siitä tulee varsinainen riesa, kun yritetään saada se sitten pois. Vaikka vielä heikompi tilanne on sillä, jota sammakko puree. Uskomuksen mukaan tilanne on paljon pahempi kuin jos käärme purisi, ja selviytymismahdollisuudet tällä poloisella ihmisellä ovat perinkehnot. Se on pitkään tiedetty, että sammakot ovat kylmiä olentoja, ja sitä on yritetty myöskin hyödyntää, esimerkiksi pistämällä ne kaivoon, jossa ne viilentävät näppärästi kaivoveden, ja vielä siinä samalla imevät kaivoveden myrkyt ja veden vihat itseensä. Sekin on nähty pitkään, että sammakot ovat jollain lailla hyvin ihmismäisiä ja niihin liittyy hurjaa uskomuksia, joiden mukaan ne ovatkin salassa synnytettyjen äitiensä soille hylkäämien lasten henkiä. Tai sitten, että ne ovat vedenpaisumuksessa hukkuneiden ihmisten jälkeläisiä, kun niillä on vielä viisi sormea ja sitten jos tekee niin, että sammakon kääntää selälleen, niin se panee edelleenkin kätensä ristiin. Näin mahtavia kavereita, niiden elämän alkuvaiheita, olemme siis kumartuneet seuraamaan biologi Jarmo Saarikiven kanssa Helsingin Viikissä aikaa vaatimattoman näköisen ojan mutkassa peltojen keskellä. On lämmin aurinkoinen aamu, olemme polvillamme rantapenkalla ja tähystelemme nujapäiden menoa rantavedessä. Niitä näkyy satoja ja yhä enemmän sitä mukaan kun valo osuu veteen ja valaisee pohjaa. Kaiken kaikkiaan niitä on varmaan tuhansia tai kymmeniä, satoja tuhansia. Ja syytä onkin, koska sen verran paljon vaaroja niiden elämään kuuluu heti alusta alkaen, että vain osa pääsee koskaan kotilammesta liikkeelle.
0: Siellä on tavallisen sammakon nujapäitä ja ne on nyt semmoinen ehkä kolmisen viikkoa vanhoja. Tässä kun mä kävin pääsiäisenä kattoon tuossa huhtikuun 20. päivän tienoilla, niin silloin tässä oli aika karkelut, kun sammakot oli kutupuuhissa.
2: Pystykö Arvioimata osaksi sanoa, että kuinka monen sammakon kutumutka tämä oikein on?
0: Joo, se on itse asiassa aika helppo laskea. Se siis laskee ne mätimunaklimpit. Ja yleensä se on niin, että yhdestä naarasta tulee yksi klimppi. Eli kun tässä nyt oli niitä ehkä semmoinen pari kolmesataa, niin tässä on siis tässä lammikossa vierailu pari kolmesataa naarasta. Ja varmaan suunnilleen, tai ainakin saman verran koiraita tässä on. Eli ihan hyvä populaatio.
2: Onko joku tutkinut sitä, että kuinka laajalta alueelta ne tulee tähän?
0: No sitä on kyllä tutkittu aika paljonkin ja pitää tota, täyttä varmuutta ei tietysti ole, mutta semmoinen pari neliökilometriä on ehkä aika hyvä arvio, että, että jos tästä vetää niin kuin kilometrin säteellä ympyrän, niin suunnilleen siltä alueelta sitten.
2: Se on jotenkin vähän liikuttava ajatus, että kilometrinkin päästä joku lähtee sitten, kun talvihoroksesta heräilee, niin lähtee tänne suuntaamaan.
0: Joo, ja voi olla myös niin, että osa, osa populaatiosta on talvehtinut ihan tässä lammikon pohjassa. Tämä on semmoinen lammikko, jossa talvella on sen verran vettä, että se ei välttämättä jäädy ihan pohjaan myöten. Mä luulen, että se voi olla semmoinen metrin syvä.
2: Tiedättekö sitä, että miten sammakot suunnistaa?
0: No, mä en ainakaan tiedä. Jos veikata pitää, niin kyllä mä luulen, että ne haistaa ensinnäkin, sitten ne myös oppii. Ne nimittäin käyttää samaa lammikkoa vuodesta toiseen ja ja usein ne palaa sille lammikolle lisääntymään, missä ne itse on syntynyt.
2: Voikohan tässä olla joku semmoinen kotilammikon tuoksu?
0: Niin, kyllä mä luulen, että sammakko aika hyvin, niin kuin sanotaan, haistaa veden, että, että ne etsii myös uusia lammikoita koko ajan ja nimenomaan pyrkii löytämään sellaisia lammikoita, jotka on esimerkiksi... Ylhäällä mäkin päällä, koska silloin ne tajuaa, että niissä harvemmin on kaloja, kun kalat ei niihin pääse. Ja sammakko, tai sammakolla on jalat just sen vuoksi, että se pääsee sellaiseen lammikkoon, mihin kalat ei pääse. Kalat on nimittäin, ne on siitä ikäviä, että ne syönään näin no,
2: Mutta onko se kurnutushomma liittyy siihen, että koirat tulee ensiksi? Vai tuleeko kaikki samaan aikaan? Ja sitten täällä vaan kurnutellaan, että, että minä olen täällä nyt komea. Onko se sama systeemi kuin linnuilla?
0: Tavallaan se on tämmöinen ryhmäsoidin samanlainen kuin linnoilla esimerkiksi joillain linnoilla Mutta, mutta tuota samakoilla on siis se periaate, että koiraat tulee toto, lisääntymislammikoihin yleensä ennen naaraita ja sitten koiraat siinä Yrittää vallata ne lammikon parhaat lisääntymispaikat, eli yleensä ne lämpimimmät kohdat. Ja siinä sitten kookkain ja matala äänisiin koiras on yleensä se, joka pärjää. Jostain syystä naaraita viehättää tämmöinen matala äänisempi kurnutus. Ja se on kai sitten merkki siitä koiraan koosta ja voimasta. Ja sellainen on sitten naaraan mielestä hyvä lisääntymiskumppani.
2: Kun me katsotaan nyt tätä ojan mutkaa, niin mitkähän kohdat tässä voisi olla näitä parhaita paikkoja, jotka varataan ensiksi?
0: No se on se, mihin se kutu sitten ilmestyy. Eli tässä tapauksessa se on ollut tämä, tämä matala pääty, joka on...
2: Valon koko... valo nytkin alkaa jo osua itse asiassa.
0: Joo, ja se on se lämpimin kohta. Ja se on siinä mielessä tärkeää, että siinä lämpimässä vedessä se kutu sitten kehittyy nopeammin. Sammakoilla on nimittäin kova kiire kasvaa mahdollisimman isoksi tämän Suomen lyhyen kesän aikana. Ja ja niillä on kova kiiri olla isompia kuin muut kaverit siinä samassa lammikossa, koska ne saattaa jopa syödä toisiaan.
2: Nyt kun tuonne tosiaan katsoo tästä, niin sadoittaa pieniä pisteitä siellä, siellä ui. Nämä on vielä jalattomia, pyrstöllisiä tyyppejä, niin mitä ne syö tässä vaiheessa?
0: No tässä vaiheessa noi on vielä kasvissyöjiä, eli ne syö levää, ne rapsuttelee noilla pinnoilla olevia leviä. Ja aivan just ihan kohta puoliin, niin ne muuttuu tavallaan petoeläimiksi ja rupeaa syömään sitten myös muutakin kuin levää. Eli alkuun ne pystyy rapsuttelemaan kasviravintoa, mutta, mutta suhteellisen pian niin ne siirtyy syömään kaikennäköistä selkärangatonta, pikkuhönteisiä ja muuta vesijöitykkää, mitä tuolta löytyy.
2: Minkälaisilla aisteilla ne tuolla liikkuu? Niillä on silmät?
0: On ja haju, näkö ja sitten myös tämä kylkiviiva-aisti, samanlainen kuin kaloilla.
2: Ja kidukset vai?
0: Joo, joo, siis, siis kiduksilla ne hengittää toistaiseksi tuolla vedessä. Ja, ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun jalat on kasvanut ja häntä surkastunut, niin niille kasvaa keuhkot ja ne siirtyy maa ja hengittämään ilmaa. Eli siinä on aika, aika mittavia. Muutoksia, mitä, mitä sammakolle tapahtuu. Se muuttuu kasvissyöjästä petoeläimeksi, se muuttuu uivasta vesijotuksesta käveleväksi maaeläimeksi, se rupeaa hengittämään keuhkoilla ja niin edespäin.
2: Jos tässä nyt käy vaikka viikoittain katselemassa tämmöistä lampeita, jos on niin onnekas, se asuu semmoisen paikan lähellä, että voi seurata iltalenkeellään vaikka nuijapäiden kehittymistä, niin mitä tapahtuu seuraavaksi ja mitä sitten?
0: No seuraavaksi ehkä semmoinen, minkä parhaiten huomaa on se, että noille nuijapäille kehittyy ensin takajalat ja, ja sitten vasta vähän ajan päästä niin etujalat.
2: Miksiköhän ne tulee ensiksi ne takajalat?
0: Varmaan siksi, että ne on sille hyödylliset. Eli, eli se pystyy liikkumaan niillä. Se alkaa nimittäin olla aika etupainoinen toi nuijapää, <hys> eli silloin kasvaa toi. Pääpalero on varmaan sentin kokoinen ja siinä vaiheessa, kun ne takajalat kasvaa ja se tarvii niitä liikkumiseen. Itse asiassa semmoinen iso nuijapää niin ei ole mikään kaikkein ketteri uimari. Se on vähän kömpelön näköistä se uiminen.
2: Ja se on hullunkurisen näköistä, kun on takajalat ja pyrstö ja sitten ei edessä niin kuin mitään.
0: Se ei ole ehkä ihan balanssissa se otus, mutta tota, ajan kuluessa niin se muuttuu sitten enemmän sammakon näköisyyksi.
2: Ja sitten viimeinen vaihe ennen kuin täältä lähdetään, niin mitä sitten tapahtuu?
0: Sitten kun ne jalat on, on kasvanut, niin sitten se häntä rupeaa surkastumaan ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun se häntä tai tämä pyrstö häviää kokonaan, niin siinä vaiheessa sitten sammakko nousee maalle. Joskus näkee maalla sellaisia, joilla on vielä semmonen pieni pyrstön nysä, mutta kyllä se käytännössä niin on, että maalla sillä pyrstöllä ei tee mitään ja Ilman sitä pärjää sitten taas maalla paremmin.
2: Tuolla on muuten vähän näkyy vielä tuommoista kutuakin. Se on, se on nyt aika paljon myöhemmässä kuin nämä nuijapäät.
0: Joo, se on varmaan tullut viime tingassa ja hyvin todennäköistä on, että se ei ehdi kehittyä tai, tai käy niin, että noin tuolla uiskentelevat nuijapäät niin pistelee noin kaverinsa poskeen. Että se kutu, joka tänne ensimmäisenä tulee, niin... Se pärjää parhaiten, jos säätön suotuisat, mutta jos se taas tulee liian aikaisin, niin sit se on vaarassa jäätyä öisin. Tämä on aika herkkä tämä balanssi. Sammakon kutu on a, myös hyvin synkroninen tapahtuma. Täällä Etelä-Suomessa se on tuossa huhtikuun 25. päivän norkilla aika tarkka.
2: Entä sitten se hetki, kun nämä pienet alut päättää lähteä täältä liikkeelle? Tiedetäänkö sitä, että milloin se tapahtuu ja... Kuka päättää, että nyt mennään?
0: Joo, siis se riippuu lämpötilasta, säistä ja sitten siitä, että mihin aikaan se kutu on tähän lammikkoon ilmestynyt. Että kyllä se semmoinen kymmenisen viikkoa noin suunnilleen se kehitys on. Mutta jos on oikein lämmin kesä, niin, että, vedeltä, että lammikossa on lämmintä vettä, niin, niin kyllä silloin se kasvu on tietysti nopeampaa. Ja kyllä niin kuin sanotaan, että jos on, jos on suotuisat kelit alkukesästä, niin... Parhaimmillaan Etelä-Suomessa ehkä jo Juhannuksen aikoihin, niin ensimmäiset sammakot nousee maalle. Mutta käytännössä Etelä-Suomessa se menee yleensä tuonne heinäkuun puolen välin nurkille ja Lapissa sitten pitkälle elokuuhun.
2: Se täytyy olla jännä hetki, kun ne täältä lähtee liikkeelle.
0: Joo, se on. Ja se on myös hyvin synkroninen tapahtuma. Eli ne lähtee kaikki kerralla, vähän niin kuin pingviinit jossain reunalla, niin... Yksi päättää tulla ja muut tulee perässä. Ja, ja usein siinä on myös niinkin, että jotkut vaikka pedot saattaa niitä väijyä ja, ja napsia sitten muutaman sammakon, vaikka jotkut linnut tästä tota, lammikon reunalta. Niin se on myös tämmöinen strateginen kuvio, että lähdetään kaikki kerralla niin ainakin jotkut selviä.
2: Voiko sen päästä näkemään? Ja mihin vuorokauden aikaa pitää silloin olla kytiksellä?
0: No kyllä sen pystyy näkemään. Ei, ei muuta kuin lammen rannalle vaan Jos löytyy semmoinen lampi, missä on tämmöinen loiva hiekkanen ranta, mistä mistä sammakot tulee, niin siinä voi päästä näkemään tuhansia yksilöitä aika helpostikin. Monesti soilla saattaa nähdä esimerkiksi pitkospuille kiipeä lämmittelemään hurja määrä sammakoita sopivana aikana. Ja kyllä sitä tapahtuu siis läpivuorokauden. Ehkä yöllä on jotain, jotain sellaisia rauhallisia hetkiä, kun sitten... Sammakot saattaa olla porukalla liikkeellä, jos on lämmin kesäyö.
2: Aika jännä muutos, jossa tapahtuu paljon, siis kun siirrytään vedestä maalle.
0: Kyllä, tämä on just sammakon yksi mielenkiintoinen piirre. että Se on tämmöinen kahta ala elävä, toisaalta sopeutunut vesiympäristöön, toisaalta maaympäristöön. Ja tämä nyt on sitten ehkä myös niin kuin nykypäivän esimerkki siitä, miten elämä joskus aikoinaan siirtyy.
2: No mitä sitten, mitäs niiden elämässä sitten tapahtuu? Tiedetäänkö sitä, mitä ne sitten tekee, kun ne tästä lähtee? Mihin ne lähtee suunnistamaan? Jos ajattelee, että tuolta nyt lähtee tähän, tulee tähän penkalle, niin minusta on ainakin vähän vaikea päättää, että lähdenkö mä tästä niinku tonne ponitalleille päivään, lähdenkö mä tonne metsikköön painelemaan, vai sitten tonne pellon puolelle ja jossa on pieniä metsäsaarekkeita.
0: No tota, sammakot levittäytyy ympäristöön. Mä en tiedä millä periaatteella ne lähtee suunnistamaan mihinkäkin suuntaan, mutta mun käsitys on, että ne leviää aika laajalle ja osa varmaan tulee tietysti syödyksikin, mutta sammakko on myös aika pärjääväinen otus, että se voi pärjätä ihan, ihan hyvin pellon laidalla siinä, missä niin suolla tai, tai niitylläkin. Että, että se on tämmöinen opportunistinen otus, joka syö sitä, mikä suusta mahtuu sisään ja pärjää. Monimuotoisessa, monenlaisessa ympäristössä, kunhan siellä nyt on sopivasti kosteutta ja piilopaikkoja
2: ja ravintoa. Mutta sehän on hauska ajatus sitten, että, että sitten kuitenkin tämä, tämä on vähän vaatimattoman näköinen tämä vesialue tässä, kun tämä on tosiaan tämmöinen ojan mutka, tämmöinen pieni pullistuma, niin että tämä sen sammakon mielessä sitten kuitenkin jossain sopukoissa säilyy, niin että sitten kun on lisääntymisaika, niin sitten alkaa oma syntymä lampi kutsua.
0: Joo, sammakot on hyvin paikkauskollisia ja ja todennäköisesti moni tässä lammikossa lisääntyvistä sammakoista on itse tässä aikaisemmin syntynyt. Eli ne palaa näille samoille paikoille vuodesta toiseen. Täällä Suomessa sammakko tulee sukukypsäksi noin neljävuotiaana, eli eli siinä useampi vuosi menee ennen kuin Tämä lisääntyminen on ajankohtaista, mutta mä luulen, että ne nuoretkin yksilöt tulee tänne lammikolle vähän harjoittelemaan näitä lisääntymishommia.
2: Tämä on nyt näyttää tällä hetkellä aika syvältä, mutta mä oon itse asiassa nähnyt tämän kyllä semmoisessa tilassa, että tässä oli paljon enemmän vettä. Tämä jatkuu tämä oja tonne meidän taakse, ja siinä oli vettä oli niin kuin paljon enemmän. Että Siinä mielessä minusta ehkä nyt näyttää vähän huonommalta vesitilanne, vai?
0: No joo, siis nythän meillä on ollut hyvinkin kuiva tämä kevät. Että tässä oli mun mielestä melkein kuukauden pätkä, ettei ei satanut juuri ollenkaan. Ja nämä tota, vedet tässä on varmaan lumien sulamisvesiä. Ja, ja jos, jos tulee kovin kuiva ja lämmin kesä, mikä voi joidenkin mielestä olla hyväkin asia, niin, niin se on kuitenkin sitten näille sammakkolammille uhka. Et esimerkiksi viime kesänä... niin Tämä lammikko kuivu jo ennen juhannusta pohjia myöten. Ja mä luulen, että tästä lammikosta ei yksikään näistä tuhansista nuijapäästä selvinnyt maalle.
2: Minkä kokoisena sitten selviää? Ainakin pitää jalat varmaan olla ja ei pitää olla ihan valmis ennen kuin selviää, vai?
0: Niin, pitäisi olla jalat pystysurkastunut ja kyky hengittää keuhkoillaan. Hmm. Jo, jos, joskus sammakot kyllä pystyy vähän niin vaistoamaan tai huomaa sen, että Lammikko on vaarassa kuivua ja ne pystyy sellaisessa tapauksessa hieman nopeuttaan tätä kehitystä. Eli niillä on joitain keinoja niin kuin yrittää ratkaista tätä ongelmaa, mutta että jos aika loppuu kesken, niin sille ei voi mitään
2: Sammakoille on siis kosteet alueet tärkeitä ja se lienee yksi iso, kysymy- yksi iso syy siihen, että maailman sammakkoeläimillä menee itse asiassa siis jopa tosi huonosti,
0: Joo, se on ikävä ikävä totuus. Sammakot on yksi pahiten taantunut eläinryhmä. Ongelma on se, että vaikka asia on tutkittu, niin syytkään ei ole ihan täysin selviä. Tiedetään, että että elinympäristöjen muutos uhkaa sammakoita. Tiedetään, että pienvesien laatu on niille tärkeä ja se on monin paikoin heikentynyt. Tiedetään, että ne on herkkiä kemikaaleille ja ultraviolettisäteilylle ja... Ja niillä on tiettyjä tämmöisiä home jotka niitä uhkaa, mutta kyllä siitä huolimatta, niin tämä sammakoiden taantuminen on niin kuin vakava ja hankala asia. Ja vaikka se syy ei ole selvä, niin kyllä sammakoiden suojelemiseksi kannattaa ponnistella.
2: Niin Suomessa tilanne ei ole näin huono, mutta onko meillä käsitystä siitä, että minkälainen Suomen sammakotilanne on?
0: No kyllä Suomessakin sammakot on, on taantunut, mutta... Että Niitä vielä kuitenkin on, siis nämä kolme rubikonna, tavallinen sammakko ja sammakko, niin ne ei ole millään lailla erityisen harvinaisia otuksia. Siellä missä on suotuisaa elinympäristöä, niin siellä niitä on. Ja, ja niin kuin suotuisaa elinympäristöä Suomessa on vielä paljon, mutta kyllä tiettyjä uhki leijuu ilmassa. Eli esimerkiksi tämä, että jos vaikka ilmasto tästä kovasti lämpenee, niin kyllä nämä pienvedet, niin kuivuu, vähenee. Samoin kaupunkialueella niin niitä putkitetaan ja tällaiset lammikot ja avoojat ja tämän tyyppiset on, on käynyt aika vähiin. Toisaalta sitten taas esimerkiksi puutarhan lammikkoharrastus on jonkun verran lisääntynyt ja ne on usein aika hyviä sammakkopaikkoja, että tavallaan voi voi miettiä sitä, että jos sammakoista tykkää, niin Niille voi ihan mainiosti kaivaa lammen ja sinne se sammakko kyllä äkkiä omiin jaloin ilmestyy. Eli ne on aika hyviä huomaamaan uusia vesialueita ja, ja tulee niihin sitten aika reippaasti.
2: Onko paljon semmoista, mitä sammakoidaan, esimerkiksi tämän tavallisen sammakon, ruskosammakon, missä meillä on niinku suurimmat aukot tietämyksissä?
0: Kyllähän niin kun, sammakoista aika paljon tiedetään ja... ja Paljon tehdään esimerkiksi hienoa geneettistä tutkimusta, mutta kyllä ihan tämmöinen perusekologia, että mihin sammakko menee ja missä se saa viettää ja mitä se tekee ja näin, niin, niin sekin on jo ihan mielenkiintoista ja sitä voi tutkia sammakoita seurailemalla. Että, että kyllä jos nyt miettii, mitä sammakoista pitäisi saada selville, niin, niin kyllähän ne varmaan liittyy tähän, että kun me ei tiedetä, että minkä takia ne vähenee, niin... Jotta me voitaisiin siihen puuttua ja sammakoiden olosuhteita jotenkin edistää ja lajeja suojella, niin kyllä meidän täytyisi tietää, että mitä sammakoille kuuluu.
1: Joskus ihmeelliset asiat ovat aivan lähellä. Ajatus tulee mieleeni, kun katselemme Jarmon kanssa veteen nuijapäden lammikon avaruuteen. Läiskyttelemme vedenpintaa ja seurailemme, miten nuijapäät pujahtavat varjoihin piiloon. Tuntuu vähän kuin katselisimme veden vedenpintakalvon läpi historiaan aikaa jolloin yli 300 miljoonaa vuotta sitten elämä siirtyi maalle. Ja ne ensimmäiset selkärankaiset, jotka siihen pystyivät, olivat ilmeisesti jonkinlaisia alkusammakkoeläimiä. Ja samanlainen kahden maailman kansalaisuus sammakkoeläimillä on edelleen. Luokan tieteellinen nimi amfiibia tarkoittaakin suomeksi. Kahtaalla elävää. Ja edelleen niiden elämä alkaa vedestä. Ja sitä aika jännittävä ajatella, mitä näistä varhaisajoista nuijapäänä oikein jää niiden mieleen myöhemmin, tai mihin sitten jääkin. Sillä vaikuttaa siltä, että tässä nuijapäävaiheessa ne esimerkiksi oppivat kotiveden tuoksun, ja sitten vuosia ja useita talvehtimisiäkin myöhemmin muistavat sen sitten kutuaikaan, kun lähtevät suunnistamaan takaisin kutulammelle. Lueskelen artikkeleita sammakkoeläinten suunnistamisesta, jossa on edelleen aika paljon epäselvää. Sitä on arvattavasti myöskin aika hankala tutkia. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että sammakot käyttävät suunnistamisessa näköään. Ne tunnistavat tuttuja maamerkkejä, tiettyjä polkuja ja reittejä. Ne saattavat tarkkailla tähtiä, aurinkoa ja kuuta. Hajut ovat tärkeitä ja sitten tutut äänet, kuten kutukurnutus. Mutta voi olla myös niin, että ne havaitsevat esimerkiksi maan magneettikenttää. Ja ilmeisesti monet konstitovat ovat käytössä samanaikaisesti, mikä onkin tarpeen, kun ne suunnistavat usein jopa useiden kilometrien päästä paikalle. Eikä homma välttämättä käy ainakaan helpommaksi vuosien myötä, kun kosteikkoalueiden määrä jatkuvasti vähenee ja etäisyydet kasvavat. Ja vettä ne kuitenkin tarvitsevat. Ja siksi kannattaakin sammakoiden takia toivoa aurinkoisten kesäpäivien lisäksi myös riittävästi raikkaita sateita Suomen kesään.
0: Siellä ne ravintoa etsii ja kyllä ne sieltä jotain rapsuttelee noiden heinien päältä.
2: Tällä kun katsoo tähän valosaan kohtaan, niin, niin siinä tosiaan näkyy varmaan satakunta vähän. Tuossa on tuonne oma pieni maailmansa, kun niitä menee eri kerroksissa niin kuin syvemmällä ja täällä ylempänä. Ehkä tässä on kaiken kaikkiaan jopa puoli metriä tai jopa, jopa metri tuota pohjaa ihan näy niin vettä. Minkälaisia vinkkejä, jos tästä kävelee ohitse ja haluaa tätä seurata, niin... Sammakoto on rauhoitettu ja niihin ei saa koskea, niiden pitää antaa kehittyä ja elää omaa elämäänsä. Mutta onko sinulla jotain vinkkejä, että, että miten, miten tätä, näitä voisi harrastaa?
0: No, tota, mun mielestä tää, näiden kasvun seuraaminen on ehkä se, mikä on niin kun, ihan kiinnostavaa. Sitten taas vapun aikaan, kun on tämä kutuaika, niin niin voi olla ihan hauska tulla katselemaan sitä touhua ja kuuntelemaan sammakoiden kurnutusta. Ja lajeja voi oppia tunnistamaan näitä kurnutusääniä opettelemalla ihan samalla tavalla kuin vaikka linnun lauluja. Kaikilla Suomen sammakoilla on vähän oma kurnutusäänensä ja ne on on helppo siitä tunnistaa. Sukupuolet voi oppia tsekkaamaan aika helpostikin. Elikkä erottaa sitten koiraan ja naaraan
2: Miten se tehdään?
0: No, tota, esimerkiksi tässä, kun keväällä tulee tähän, niin koiraat on niitä, jotka kurnuttaa. Ne on vähän pienempi pienempikokoisia ja usein on myös vähän värieroa. Että, että ainakin tällä lammikolla niin naaraat on vähän semmosia ruskean sävyisiä ja koiraat on tämmöisiä vihertävän sävyisiä. Et niissä on ihan, ihan selvä ero. Mutta sama koiden väri myös vaihtelee paljon iän ja vähän ehkä vuoden ajan ja ympäristönkin mukaan.
2: Niin onko se muuten geneettisesti sitten, niin kuin tässä on oma eriytynyt porukkansa vähän, vai tuleeko siihen sen verran sitten, että tulee aina jostakin muualtakin vähän joku kaveri, että, että tota, näin niin eriydynnää kuin eriydy nämä lisääntymislammet toisistaan?
0: Kyll, kyllähän sammakot tietenkin liikkuu lammikosta toiseen ja tälläkin lammikolla niin on varmasti väki vähän vaihtuu vuosien saatossa ja sammakot... Niin kuin sanottu, ne etsii myös niin kuin uusia lisääntymislampia koko ajan. Että varsinkin nuoret koiraat on usein niitä, jotka sitten rohkeasti lähtee seikkailemaan ja osa sitten myös kohtaa loppuunsa siinä, kun menee väärin paikkoihin. Mutta kyllä, samakoin niin elämän strategiaan kuuluu se, että etsitään myös vähän uusia lisääntymislampia. ja sammakko voi. Lisääntyä siis aivan tämän pienessä lammikossa ja jos sattuu, tulee sateinen kesä, niin sitten siinäkin poikaset saattaa kasvaa ja onnistua pääsemään maalle.
2: No, tämä on jotenkin liikuttavaa, kun me tässä katsellaan meidän jalkojen juurissa näitä toimeliaita, vipeltäjiä sadoittain ja kun että kuinka harva näistä sitten, minkälaista arpapeliä tämä on, että kuinka harva näistä sitten lopulta, lopulta aikuiseksi selviää ja sitten onnekkaimmat voi elää sitten aika pitkänkin elämän. Eikö niin? vai kuinka vanhaksi sammakko voi elää?
0: Joo, siis tosiaan aivan pieni osa näistä nojapäistä selviää ensinnäkin tästä Lammikosta maalle ja, ja sitten vuosia siitä eteenpäin sammakko elää täällä Etelä-Suomessa ehkä semmoinen kymmenkunto vuotta on jo hyvä saavutus mutta jossain Lapissa, missä, missä tämä aktiivisuuskausi on hyvinkin lyhyt ja talviharros vähän pitempi, niin, niin siellä voi olla semmoisia lähemmäs 20 vuotta vanhoja sammakoita. Että kyseessä on aika pitkäikäinen laji. Esimerkiksi terrariooloissa vaikkapa rupikonnan tiedetään eläneen jopa yli 50 vuotta.
2: Mikä on tietenkin sikäli hyvä, että jos ajattelin, kun sä sanoit äsken, että tämä oli viime, viime vuonna, tästä ei ehkä kukaan selvinnyt. Niin onhan se tietenkin hyvä, että ne on pitkäikäisiä, että sitten kanta kestää sen, että joka vuosi ei homma onnistu.
0: Joo, just näin. Ja, ja niin kuin Yhdestä naarasta voi tulla yli tuhat mätimunaa ja jos sattuu semmoinen kesä, että on kosteita ja vesi pysyy lammikoissa, niin kyllä sitten samakoiden sammakoiden määrä on ainakin hetkellisesti vähän korkeampi.